Eszik Zoltán az Action Coach Magyarországtól, és üdvözlöm mai podcast programunk vendég előadóját, a szabad így fogalmaznom, kollégámat, főnökömet, Szilágyi Lászlót, aki a Magyarországi Licensz tulajdonos. László, a szakmai előtörténetedben, mielőtt üzleti coachingra adtad a fejet, a horeka vagy az élelmiszerfeldolgozás elég jelentős szerepet töltött. Ezeken az ágazatokon belül ma erős viharok dúlnak. Tiszteltel köszöntöm én is a kedves hallgatóinkat. Bízom benne, hogy érdeklődésre számot tarthat mindaz, amiről most beszélni fogunk. Igen, hát elsősorban a horeka az, ami most nagyon rossz kilátásokkal rendelkezik a közeli jövőt illetően. Természetesen az értékesítés egyes oldalai szintén kisebb-nagyobb kockázattal, vagy kisebb-nagyobb, kisebb-nagyobb veszéllyel néznek szembe. De ami magát a vendéglátást illeti, itt azt kell mondani, hogy a két évig tartó COVID-járvány után most ismét ez az ágazata az, amelyik egy nagyon jelentős csapást kénytelen elszenvedni a következő időszakban, elsősorban az energiaköltségek alakulása miatt. Mielőtt ebbe belevágnánk, azért el kell mondani, hogy ezt a podcastot szintén sorozatnak tervezzük, és a rázós ügyek, okos megoldások fedőné alatt szeretnénk majd a későbbi adásokat is nyílbe ütni. És ugye a, az Action Coach világ márka, számtalan országban dolgozunk vállalkozókkal, és mi magunk között arról szoktunk beszélni, hogy a, a vállalkozás építés az nem agysebészet, nem rakétatudomány, de az, az üzlet az a számokról szól, nem? Hát az üzlet az mindig a számokról szól, de amikor ezt a kijelentést tesszük, akkor nagyon fontos azt is meghatározni, hogy milyen számokról, és az meg talán még inkább lényeges, hogy a megfelelő számokat a megfelelő módon használjuk. A mai információ technológiával erőtesen átütatott világban már egyáltalán nem luxus egy KKV számára sem az, hogy valamiféle vállalatirányítási rendszerrel dolgozzon. Más kérdés, hogy ezt valóban használják-e a tulajdonosok, de egy dolog biztos, hogy a korábbi időszakhoz képest lényegesen több információval rendelkezhet az, számszerű információval rendelkezhet az, aki, aki szeretne a vállalkozásával kapcsolatban, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezeket a számokat még kevesebben használják igazán jól. Mi a kockázata a mai üzleti világban, az élelmiszeriparban, vendéglátóiparban, idegenforgalomban, turizmusban? Hát ami a legnagyobb kockázatot jelenti, az mindenképpen a költségeknek a drasztikus változása. Ugye itt most több olyan költségelemmel kell foglalkoznunk, amelyekről tudtuk eddig is, hogy okoznak kisebb-nagyobb változásokat a vállalkozásoknak a költséghozdálkodásában, de most úgy tűnik, hogy több minden jön egyszerre. Ugye egyrészt nyilván a csapból is ez folyik, nem is akarom nagyon bőségesen részletezni, mert, mert mindenki ismeri a, a hátterét a, az energiaköltségek drasztikus változásának. Ez a vállalkozásoknak az életterét gyökeresen alakítja át, sőt azt kell mondani, hogy nem egy alkalommal egészen ellehetetleníti. De ez önmagában csak egy része a történetnek, mert ugyancsak drasztikus változásokat kell elszenvedni az inflációból adódó két közvetlen hatás miatt is. Az egyik ilyen közvetlen hatás az a munkabéreknek az alakulása, 
hiszen egy folyamatos bérnövekedési igény nyomasztja az alkalmazókat az egész országban, és hát ezzel párhuzamosan a, az alapanyagoknak, ha már az élelmiszeriparnál és a vendéglátásnál tartunk, akkor ugye itt a legfontosabb alapanyag az maga a különböző típusú élelmiszer, és az élelmiszerek árában is egy nagyon drasztikus inflációs hatás jelent meg, magyarán sokkal többe kerülnek az élelmiszerek, mint egy évvel korábban, és ez a három hatás együtt nagyon durva csapást mér a, a szektor gazdálkodóira. Mármint a rentabilitásra, egyáltalán az eredményességre. Hát az eredményességre és magának egyáltalán a működésnek, a, a létezésnek a lehetőségére. Tehát sajnos bármennyire is szörnyű ezt kimondani, tudomásul kell venni, hogy vannak vagy lehetnek olyan vállalkozások, ahol pillanatnyilag a tevékenység felfüggesztése tűnik az okosabb megoldásnak még akkor is, hogy esetleg az adott vállalkozás alkalmazóként dolgozóknak adott munkát, mert ha a költségek növekedése olyan drasztikus, hogy ezeket az árakban nem lehet úgy kifejezni, hogy még azok találkozzanak a piaci kereslettel, akkor ennek mindenképpen csőd lesz a vége. Tehát azok a vállalkozók, akik bátran és objektíven szembe tudnak nézni a saját költségeikkel és a saját piaci lehetőségeikkel. Bizony, biztos, hogy lesznek jó néhányan, akik azt mondják, hogy akkor most per pillanat itt van az idő, amikor a tartalékaimból kell élnem, és egy kicsit vissza kell húzódnom, mert maga az alaptevékenységnek a folytatása az nem hozhat eredményt, vagy úgy átalakítani az alaptevékenységet, vagy új tevékenységet fölvenni, hogy mégiscsak találjunk valamiféle piaci részt. Ilyen volt például hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, a Covid idején azok a, azoknak a személyjegyzőknek az esete, akik kiszorultak az edzőtermekből, mert ugye nem volt fizikai érintkezésre lehetőség, és feltalálták az online otthoni órákat, átalakították a saját gyakorlat soraikat, olyan gyakorlatokra, amiket otthon el lehetett végezni, és így végül is meg tudták tartani az ügyfélkörük egy részét, sőt, én nem egy esetben hallottam arról is, hogy még növekedett is az ügyfeleiknek a száma. Persze más kérdés, hogy vannak olyan területek, amiket nagyon nehéz más formában feltalálni, mert mondjuk amíg az éttermi vendéglátásnak alternatívaként ott van a kiszállításos vendéglátás, de például mondjuk egy szállodát azt már nehéz kiszervezni, mert a szállodát arra találták ki, hogy oda menjen a kedves vendég és ott pihenjen. Ezt nehéz home office-ban vagy, vagy, vagy kiszervezett szolgáltatásként megtartani. Nem véletlen egyébként, hogy most már például egyre több szálloda esetében hallunk arról, hogy átmeneti vagy tartósabb jelleggel beszüntetik a tevékenységüket, tehát többen vannak, akik mint novembertől azt mondták, hogy, hogy bezárnak, vannak olyanok, akik részleges bezárás mellett döntöttek, és mondjuk csak hétvégeken, vagy a frekventáltabb időszakokban tartanak nyitva, és egyébként szüneteltetik a tevékenységet. Tehát nyilván a szektor most megpróbál valahogy alkalmazkodni azokhoz a várható körülményekhez, amelyeknek egy része már itt van, a másik részére meg még csak számítunk, vagy félünk tőle, ha úgy tetszik. Azt sugalja nekem az, amit mondasz, hogy mint az atlétikában a magasugró, amikor neki akar ugrani a föltett lécnek, és akkor előre méregeti, gondolja, hogy mikor dobbantson, hol tegye le a lábát, mekkorát lendüljön, hogy itt is az lehet a, az életben maradás, az alap hogy mondjam, készsége, hogy jól számoljuk ki, hogy milyen döntést mikor kell meghoznunk. Igen, ez, ez mindenképpen így van, és nagyon érdekes az a, az, az analógia, amit hoztál, mert bár 
az atlétikával kapcsolatban viszonylag csekélyebb ismeretekkel rendelkezem, de azt véletlenül tudom, hogy mondjuk egy magasugrónál az a mozdulatsor, amit ő végrehajt annak érdekében, hogy a kívánt magasságot át tudja ugrani, az hosszú évek begyakorolt munkájának az eredménye, és ott minden egyes pici részmozdulatot ezerszer elpróbál, ezerszer végigcsinálja, hogy az a végén olajozottá váljék. Tehát egy nagyon erőteljes megszokás alapú és betanulás alapú dologról van szó. És azt gondolom, hogy az a helyzet, amivel most a, annak a szektornak a tagjai állnak szembe, akiket itt ünk, vagy kiemeltünk, bocs, tehát nevezetesen itt a vendéglátás szektorról beszélünk, őnáluk pont ellentétes a helyzet az előbbi sportoló példájával, mert meg kell tudni találni azokat a változtatási pontokat, beavatkozási pontokat, amiken keresztül alkalmazkodni tudnak a, a jelen helyzethez. Hogy ne csak ilyen rébuszogó, ilyen általánosságokról beszéljünk. Egy személyes példámat szeretném megosztani veled is, kedves hallgatókkal. Néhány nappal ezelőtt egy ismerősömmel találkoztunk, akinek több ilyen gíroszos, kisebb étterme van a lakókörnyezetemben, és ő arról panaszkodott, hogy nem érti, hogy mi van, mert gyakorlatilag neki volt egy éveken keresztül jól bevált mutatószáma, nevezetesen a, az alapanyag hányad, vagy amit néhányan elábénak szoktak nevezni, az alapanyag, alapanyag hányad értéke egy bizonyos százalék, az ő esetében ez egyébként ezt el is mondta, hogy 34 százalék volt különben, és ő most is az alapanyag árak változása következtében, ő most is úgy ért, árazza be a termékeit, hogy ezt az alapanyag, ár, há, alapanyag hányadot tartsa, tehát ugyanúgy 34 százalék, de ennek ellenére nem tud működni, és folyamatosan hétről hétre veszteségeket kénytelen elszámolni. És azt gondolom, hogy ezen a beszélgetésen keresztül nagyon jól szemléltethető az, amivel nagyon sokan szembenéznek most. Nevezetesen, hogy a korábban megszokott, ha úgy tetszik, ilyen zsigeri reflexből jövő értékek, azok már nem biztos, sőt, biztos, hogy nem felelnek meg a jelenlegi valóságnak. És az, amire elég volt mondjuk egy, ugye a példánk már maradva egy 66% fedezeti rész, ami az alapanyagon kívüli költségeknek a lefedésére plusz az eredményre nyújtottak fedezetet, az a megváltozott körülmények között már egyáltalán nem biztos, hogy ez ugyanígy van. Akkor ez azt jelenti, hogy az a költségstruktúra, amit eddig alkalmazott, az jelentősen megváltozott? Gyakorlatilag igen. Ugye az előbb felsoroltunk három olyan tényezőt, ami a legnagyobb hatást gyakorolja most a vá- egy ilyen vendéglátóipari vállalkozásnak az életére, ugye az alapanyagárak, az energiaköltségek, illetve a személyi jellegű kiadások. Most a, igazából a korábbi számításnak az alapját az képezte, hogy ezeknek a költségeknek az egymáshoz viszonyított aránya az nagyjából változatlan volt. Egy súlyponti áthelyeződés következett be a vállalkozásnak a költségstruktúrájában. Ugye Inkább az az érdekes, mert ezt viszonylag könnyen le lehet vezetni. Inkább adódik a kérdés, hogy jó, de mit lehet ezzel kezdeni? Mit, mit kell annak érdekében tenni, hogy egy ilyen helyzetet elkerüljünk? És erre egyébként bármennyire is triviális a megoldás, sokaknak könnyen elképzelhető, hogy mégiscsak új lesz, mert a tapasztalatom azt mutatják, hogy a vállalkozások tulajdonosai nem a számoknak a folyamatos változásait követik nyomon, 
hanem pillanatfelvételeket készítenek a saját vállalkozásukról. Tehát ugye ebben a sorban a legrosszabb példa az, amikor a könyvelő mondja meg a vállalkozásnak az eredményét, sokszor a valós időhöz képest, akár hónapokkal később. Aztán van a másik változat, amikor egy vállalkozás tulajdonosa számon tartja a legnagyobb költségeit, tehát a legmeghatározóbb költségeit, ezt összehasonlítja az árbevétellel, megnézi, hogy mennyi maradt belőle, és akkor ezzel így el van. Fedezeti pontot már nagyon kevesen számolnak, és odáig meg még kevesebben jutnak el, hogy ezeknek a költségeknek az egymáshoz viszonyított aránya az változó. Ezt csak úgy tudom lekövetni, hogyha én úgynevezett idősoros táblázatokban vagy idősoros grafikonokban ábrázoljuk az értékeket, és nem pillanatfelvételeket készítünk csak a vállalkozásunkról, hanem ezeket a pillanatfelvételeket egymás mellé téve össze is hasonlítjuk azokat. Az emberek sokkal könnyebben fogadnak be vizuális információkat, tehát hogyha nekem van egy jól összerakott grafikonom, akkor azonnal látom rajta a változást, míg hogyha magam elé teszek két oldalnyi számhalmazt, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ebből a számhalmazból én ki tudom venni azokat a leglényegesebb elemeket, amelyek leírják a változást. Mert itt alapvetően arról szól az egész történet, hogy hogyan tudjuk nyakon csípni a változást. És a jelenlegi helyzetnek az a nagy csapdája, hogy a sajtó, egyáltalán így általában a média, egyszerre van tele az energiaköltségek változásával, illetve az élelmiszer alapanyagoknak, vagy az élelmiszereknek az árváltozásával, illetve a bérnövekedéssel. És emiatt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy miután mind a háromról beszélünk, ezek ugyanolyan arányban változnak, holott ez nem így van. És ezt csak akkor tudjuk megnézni, és itt jön a másik nagyon fontos gyakorlati segítség, ha úgy tetszik, vagy gyakorlati ötlet a, a vállalkozók számára, az pedig az, hogy nem elég az értékeket nominálisan egymáshoz összehasonlítani, hanem az is egy nagyon fontos elem, hogy az összes költségekből ezek mekkora résszel bírnak, vagy pedig a mindenkori aktuális árbevételhez viszonyítva mekkora részt képviselnek. És itt rögtön jön, hogy az almát az almával kell összehasonlítani. És az adott időszakra realizált árbevételt hasonlítom az abban az időszakban felmerült valódi költségekkel. És nagyon sokszor a vállalkozások ilyenkor azt csinálták, hogy annak a hónapnak az eredményével hasonlították össze az adott számlát, amikor megkapták. Holott könnyen lehet, hogy az mondjuk egy két-három hónap a korábbi időszakhoz kapcsolódott, és sajnos nagyon sokszor ezt az időbeli eltérést ezt nem tudják megugrani még a, még a nagyobb vállalkozások sem, hanem egész egyszerűen a, a kifizetés időpontjából indulnak ki, és ez már önmagában nagyon-nagyon félrevihet. Azt hallom ki a mondataidból, hogy a számok akkor a barátaink, hogyha az időt is melléjük tudjuk tenni, és a kettőt mindig szinkronban kezeljük. Ez adja meg az esélyét annak, hogy a legkritikusabb zónából esetleg el tudjuk mozdítani a vállalkozásunkat. Milyen más eszköz van még arra helyzetre, amikor azt azonosítjuk a számok alapján, hogy drasztikus döntést kell hozni. Mit tudunk csinálni? Mindenképpen először ugye számolni kell, és ahogy most itt elhangzott, tehát a, a felmerülés időszakára vonatkozó költségeinket kell összehasonlítani az abból az időszakból származó árbevétellel. Ha a költségeink növekszenek, már pedig most szemmel láthatóan növekedés van minden fronton, arra természetesen ugye két megoldás van. Az egyik a költségeknek a racionalizálása, a 
tehát ha úgy tetszik a költséghatékonyság növelése, a másik pedig az áremelés. Igazából nagyon más útja a megnövelő költségek lefedezésének általánosan nincsen. Nyilván a költséghatékonyság javításában benne van, hogy az ember más beszállított választ, meg, meg, tehát vannak ilyen lehetséges lépések. Ez mondjuk az energia vagy a személyi költségek alakulásában azért nincs így. Tehát költséget, meg, költséget racionalizálni kell, illetve árat kell emelni. Viszont annak az áremelésnek a várható hatását is le kell tudni modellezni. Tehát figyelni kell azt, és inkább ezért az apró lépésenként akár folyamatos ilyen csúszó áremelést érdemes végrehajtani, amikor akár képesek vagyunk rá, akkor hetente vizsgálva a költségeinket folyamatosan módosítsuk az árainkat. Nyilván figyelni kell ekközben a konkurenciát is, illetve figyelni kell azt, hogy Ezekre az árakra a piacunk hogyan reagál. Mert hogyha azokban a hagyományos mutatószámokban, mint például az egyfőre első vásárlás, vagy az egyfőre első, vagy az egy, egy, egy tranzakcióra jutó érték, vagy, a, vagy egy, az egy adott átlagos vevőre jutó átlagos tranzakciószám, tehát ezek a klasszikus mutatószámok nagyon sokszor meg tudják mutatni azt, hogy hol van az a pont, ahol már egy áremelés az... Nem, az áremelés nyomán kialakult új ár már nem találkozik a kereslettel, vagyis leegyszerűsítve kiárazzuk magunkat a piacról. Emény üzenetek, minden vállalkozónak önmagának kell szembenézni ezzel a dologgal, és ennek kapcsán döntheti el, hogy méretet vált, profilt vált, kiszáll az üzleti világból, megpróbál visszahúzódni. Mi miben tudunk üzleti kócsok mellettük? Lenni. Én azt gondolom, hogy kettő dologban tudunk mellettük lenni. Az egyik az, hogy segítünk rendbe tenni a számaikat. Ehhez egyébként a beszélgetéshez csatoltunk egy nagyon egyszerű kis táblázatot, amelyet, hogyha a kedves hallgató letölt és feltölti a saját adataival, akkor nagyon szép idősoros grafikonokat kaphat, amelyekből már önmaga is következtetéseket tud levonni. Tehát mindenkit bátorítok arra, hogy ezt a táblázatot töltse le és használja. A másik dolog, amiben tudunk segíteni, hogy együtt keressük meg a mostani világhoz leginkább alkalmazkodó stratégiát. Szerencsére van menne tapasztalatunk, a, sajnos azt kell mondani, hogy az Action Coach közel 30 éves múltjában többször fordult el olyan, gazdasági válságos időszak, amelyik vagy lokálisan, vagy akár világszinten megváltoztatta vállalkozások életkörülményeit, és éppen ezért úgy gondolom, hogy rendelkezünk bőségesen azzal a tapasztalattal, ami segíthet a vállalkozásoknak. Tehát aki úgy gondolja, hogy már nem egyedül szeretne szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek jelenleg megjelentek az életterünkben, akkor jelentkezzen be egy ingyenes konzultációra hozzánk, vagy hogyha szeretne egy kicsivel több információt kapni a, abból, hogy hogyan is dolgozunk, akkor a két hetenkénti ingyenes online webináriumunkra regisztráljon be, amely a vállalkozásfejlesztés garanciával címet viseli, és ott egy kicsit bővebben megismerheti a szemléletmódunkat, illetve azt a módszertár gazdagságot, amivel rendelkezünk a az egyes vállalkozások támogatására, vagy a vállalkozások segítésére. Köszönöm a beszélgetést. Rázós ügyek, okos megoldások, a beszélgetés sorozatot következő adással fogjuk folytatni. Köszönöm, László. Én is köszönöm a figyelmet.